0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Bergmanns Podcast Quasselschacht. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei meinem Podcast Quasselschacht. Ja, jetzt werden sich einige ein bisschen wundern, denn ganz kurz zur Erklärung, ich versuche es euch beiden gleichzeitig zu erklären. Ich habe diesen Podcast heute erstmals auf Video aufgenommen und möchte den gerne auf meinem YouTube-Kanal als Video veröffentlichen. Natürlich dann auch erst am Freitag, damit beide parallel veröffentlicht werden. Das heißt, ich muss jetzt euch beide begrüßen. Einmal auf YouTube und einmal in meinem Podcast. Vor allem meine YouTube-Zuschauer, die das jetzt nicht wussten, was jetzt hier gerade passiert. Ich habe seit Januar einen Podcast, der nennt sich Quasselschach, der kommt jeden Freitag. Und der ist ja eigentlich nur für die Ohren gedacht. Weniger fürs ähm, Visuelle, mehr so audiomäßig. mäßig Und naja, wir kombinieren jetzt beides mal, machen heute mal exklusiv zum allerersten Mal testweise... Einen Videopodcast und ähm, ja, wie gesagt, für alle Podcast-Zuhörer, die sogenannten Schachtis, wie ich sie gerne nenne, können jetzt also gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen, wenn ihr mal ähm, mich sehen wollt wie das Ganze aussieht, wenn ich meinen Podcast aufnehme. Und für alle YouTube-Zuschauer, die das jetzt zum ersten Mal sehen, das ist eine Podcast-Folge vom Bergmann. Könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ich schreibe es in die Shownotes, ich schreibe es in die ähm, YouTube, unten in den Kasten. Überall schreibe ich die ganzen Links zueinander hin. Das ist jetzt alles ein bisschen verwirrend und durcheinander. Ich bin genauso verwirrt. Macht euch nichts draus. Ja, und ich habe heute wieder ein paar Themen. Heute geht es zum einen wieder um, ja, sagen wir mal, Daily Talk, ne, wie ich es ganz gerne nenne. Denn das ist so das Allgemeine, was so übers Weltgeschehen, über Politik und Promi-Trash, was ist da alles so passiert in den letzten Tagen. Und ähm, ja, also erst nochmal erst noch herzlich willkommen. Heute ist Freitag, der 25. September. Das heißt, es ist die erste Herbstfolge dieses Podcasts. Und wie gesagt, ich habe ein paar Themen vorbereitet. Unter anderem ähm, geht es dann später auch nochmal um... Meine persönlichen Veränderungen auf den sozialen Medien, das hier ist ja jetzt schon mal eine große Veränderung, aber ich bin so in einer Phase, naja, reden wir später nochmal drüber, ich habe außerdem noch einen kleinen Netflix-Tipp für euch und... Ja, über Corona wollte ich auch nochmal ganz kurz sprechen. Ein Thema, was wir hier im Podcast schon lange und oft besprochen haben, aber jetzt in der letzten Zeit alles ein bisschen abgeflacht ist. Und jetzt kommen natürlich so Fragen auf, die Zahlen steigen, aber trotzdem werden die Fußballstadien voll gemacht. Keiner versteht jetzt so ganz genau, was ist das jetzt hier für eine komische neue ähm, Schiene, die die Bundesregierung fährt oder die Länder oder wie auch immer. Ich werde also ein kleines bisschen Aufklärung hoffentlich reinbringen können. Ja, und jetzt ähm, fangen wir an. Ich habe äh, als, als erstes, wie gesagt, das Thema Corona, möchte ich äh, mal aufgreifen. Ich habe mich da so ein kleines bisschen informiert, habe auch ein bisschen YouTube-Video geschaut, habe natürlich auch viel auf Internetseiten nachgeschaut, natürlich beim RKI. Ähm, ich möchte hier jetzt bei dem Thema natürlich auch noch gerne Quellenangaben machen, äh, denn ähm, ja, gerade bei den ganzen Corona-Leugnern, die wir jetzt momentan leider auf dem Schirm haben und ähm, berücksichtigen müssen, wird natürlich auch viel Blödsinn erzählt in die Welt hinaus. Ja? Da gibt es viele Pseu Pseudo-Virologen jetzt auf der Welt oder in Deutschland, ähm, die dann für Verwirrung sorgen und da... Ähm, wie gesagt, möchte ich mich natürlich aufs RKI berufen, auf Robert-Koch-Institut, die da natürlich ganz vorne dabei sind. Und es ist tatsächlich so, wir haben 1769 neue Fälle seit dem Vortag. Jetzt muss ich dazu sagen, ich nehme diese Folge hier Mittwoch auf. Also ich rede jetzt von, ich glaube Montag auf Dienstag waren es die Zahlen. Also auf jeden Fall über 1700 neue innerhalb von 24 Stunden. Das ist eine etwas erschreckende Zahl. Das sind auch die höchsten Infektionszahlen seit April diesen Jahres. Und da sind wir ja jetzt eben schon fünf Monate von weg eigentlich. Also wir sollten ja jetzt eigentlich, so hatten wir ja die Hoffnung, sollte das alles ja ein bisschen besser werden. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, die Reproduktionszahl, die ist nämlich ganz, ganz wichtig, die sieht richtig, richtig gut aus. Wir hatten nämlich ganz am Anfang eine Reproduktionszahl von circa zwei bis drei. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass einer, der sich infiziert hat mit dem Coronavirus, zwei bis drei andere anstecken kann. Dass Das, das natürlich dann wie ein Lauffeuer vorangeht Die ähm, Infektionszahlen ist natürlich klar. Und deswegen wäre es ganz, ganz wichtig. Da gibt es nämlich Studien und Berechnungen. Kann man ganz genau sagen. Wir haben zum Beispiel in Deutschland nur 30.000 Intensivbetten, die Corona-Patienten intensivst betreuen könnten. Und das ist nicht so wirklich viel, 30.000. Ne? Das muss man eben auch mal dazu sagen. Und deswegen wären Z Reproduktionszahlen von 2 bis 3 einfach verheerend. Ja? Wir könnten... Wobei ich glaube, dass wir über diesen Berg schon lange hinweg sind, aber nur noch mal kurz zur Erklärung. Wir können in Deutschland davon ausgehen, dass unser gesamtes Gesundheitssystem zusammenbricht, wenn die Reproduktionszahl bei zwei bis drei liegt und sich so viele Menschen gleichzeitig anstecken, dass eben deutlich mehr als 30.000 Intensivbetten benötigt werden. Und wenn wir die Reproduktionszahl auf unter 1 drücken, das heißt, dass ein Infizierter weniger als einen anderen ansteckt, klingt ein bisschen weird, ist aber halt Mathe, ist halt so, ähm, dann können wir sicherstellen, dass alle wirklich eine ausreichende Versorgung bekommen können. Und, ähm, und da ist es eben so, dass wir jetzt momentan Zahlen haben, Reproduktionszahl, also vom 21.09., das war letzten Montag, auf Dienstag, hatten wir montags 1,06, also schon ganz nah dran am Gut, ja? und dienstags hatten wir dann schon 0,92. Ist jetzt natürlich nur so Fallbeispiele. Ne? Wir hatten zum Beispiel jetzt auch durch die ähm, hier durch die Metzgerei, Schlachterei, Krams da von dem äh, Tönjes. Da ist natürlich ein Riesenpeak entstanden, da ist die Kurve nach oben geschossen. Dann hatten wir natürlich die ganzen Reiserückkehrer, weil ihr ja nicht auf meine Ratschläge hört. Ich habe euch gesagt, bleibt zu Hause mit eurem Arsch, fahrt nicht in Urlaub, aber auf dem Bergmann hört ja wieder keiner. Jetzt haben wir den Salat. Ich hab's doch gesagt, Mensch. Aber ich habe hier ja fünf, sechs, sieben Masken hängen, trage ich sie halt noch bis zu meiner Rente. Ne? Kein Thema, vielen Dank, Hauptsache ihr hattet 14 Tage in der Sonne. Ne? Das ist manchmal echt anstrengend mit euch. Ne? Wie so eine, so eine Kindertagesmutti fühle ich mich da. Ne? Ich hab's doch gesagt, greifen nicht auf die Herdplatte. Ne? Ihr könnt aber auch einfach nicht hören. Ihr müsst einfach die letzten Sonnenstrahlen nehmen. Wir hatten hier 70 Grad in Deutschland. Nein, wir müssen aber nach Malle fliegen. Boah. Naja, auf jeden Fall hatten wir da nochmal eine kleine... Anhebung als dann eben die ganzen Reiserückkehrer schön den ganzen Mist wieder mit nach Deutschland gebracht haben. Und ja, und jetzt ist es eben so, jetzt hört man in den Nachrichten immer weniger oder man interessiert sich vielleicht auch weniger dafür und überhört mehr, was da so in den Nachrichten über Corona gesprochen wird. Und gerade auch die Zahlen, ne, die haben jetzt monatelang, jetzt kann man es irgendwann nicht mehr hören. Aber was man immer wieder raushört, die Zahlen steigen wieder an. Ja, das ist erstmal Gefahr, Warnlampen gehen überall an. Ja, aber dann hört man auf der anderen Seite, die Fußballstadien werden wieder voll gemacht. Ne? Auch wenn nur zu einem gewissen kleinen Prozentsatz. Aber... Mein Verein ist jetzt zum Beispiel Eintracht Frankfurt, die hatten jetzt wieder 6.500 im Stadion, die machen dann schon mal ordentlich Ramba-Zamba und ein bisschen Lärm, aber es sind halt nun mal eben 6.500, die vorher die ganze Zeit nicht rein durften und das passt natürlich irgendwie nicht zusammen. Jetzt weiß man, Reproduktionszahl ist ganz, ganz wichtig und entscheidend und solange die sich um 1 herum bewegt, also eins, 1, 1,0 oder unter 1, was noch besser wäre, umso ungefährlicher, kann man sagen, ist es eigentlich. Und das war damals eben anders. Da ist die Kurve eben steil nach oben gegangen. Und jetzt ist es so, dass die die Infektionszahlen zwar steigen, aber extremst viel langsamer als damals im April. Also generell die Kurve steigt deutlich langsamer an als damals im April. Das ist einfach der ganz große Unterschied. Deswegen brauchen wir jetzt nicht in Panik ausbrechen. Aber wir müssen trotzdem den Mundschutz tragen und der heißt auch nicht umsonst Mund-Naseschutz. Der Zusatz Nase wurde nämlich für die ganzen Vollidioten gegeben, die den Mund-Naseschutz eben nur unterhalb der Nase tragen. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Ne? Ihr könnt mich anstecken mit eurem Mund und eurer Nase. Also bedeckt bitte beides, ja, weil ihr lasst ja auch wenn ihr den Jeans anzieht, auch nicht den Arsch rausgucken hinten. Ne? Da bedeckt ihr ja vorne und hinten auch beides. Ganz einfach. Hat man schon im Kindergarten gelernt, ne? So, also das war das Thema. Ähm, Reproduktionszahl, Corona und so weiter und so fort. Wie gesagt Klingt jetzt etwas weird, dass hier die Zahlen ansteigen, dass wir aber trotzdem Fußballstadien zulassen. Wir sind natürlich noch lange nicht über den Berg. Es wird vermutlich Frühjahr 2021, bis ein Impfstoff am Markt ist. Und dann muss das natürlich auch regelmäßig jeder oder fast jeder irgendwie nehmen. Und je mehr wir natürlich uns dann impfen lassen, desto besser können wir das Ganze eindämmen. Und dann können wir vielleicht tatsächlich mal sagen, wir haben das Coronavirus hinter uns gebracht. Und dann wird wahrscheinlich auch in ein, spätestens zwei Jahren kein Schwein mehr darüber reden, ähm, wenn einer an Corona infiziert ist, genauso wie keine Sau über ähm, Grippe spricht. Ja? Ich hatte die Grippe, das sagt man einfach mal so, wenn man eine Erkältung hat, aber das richtige Grippevirus ist genauso tödlich, ist sogar noch viel tödlicher, wenn man die Zahlen sich mal ans anschaut als Corona bislang. Ähm, da gibt es Leute durchaus, die sich eine Grippeimpfung geben lassen jedes Jahr oder was weiß ich, in welchem Rhythmus das gemacht werden muss. Und es gibt Leute, die sagen, pfff. Brauche ich nicht. Habe ich heute eine Erkältung? Habe ich heute eine Erkältung. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, mir war das auch nicht ganz bewusst. Der Unterschied zwischen einer Grippe und einem normalen Hustenschnupfen wusste ich nicht. Grippe war für mich ein Begriff für Nase zu, äh, Husten, Halsschmerzen. Das war für mich der Begriff für Grippe. Ja? Ähm, dass es hier ein ganz aggressiver, spezieller Virus ist, der auch tödlich sein kann, war mir nicht ganz klar. Muss ich ehrlich gestehen. Und ich habe äh, das damals mitbekommen. Ich glaube, das sind meine Eltern, meine Schwester. Ich glaube, die sind alle haben sich alle gegen Grippe impfen lassen und haben dann danach erstmal 14 Tage voll krank im Bett gelegen mit 40 oder 80 Grad Fieber, ne, mit Schweißausbrüchen, kalte Wadenwickel, gekotzt von morgens bis abends die Nase zu, wo ich gedacht habe, ja nee, sorry, ne dann lass mich doch einen normalen Schnupfen kriegen drei Tage und dann habe ich es hinter mich gebracht, ne, anstatt dass ich mich impfen lasse und es dann bekomme. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Quatsch rede, aber das ist so die das Empfinden. Ich glaube, da ging es aber tatsächlich darum, wie gesagt, das ist jetzt echt ahnungslos, einfach irgendein Halbwissen jetzt in die Welt geschrien. Ich glaube, da ging es wirklich darum, dass wenn du schon einen, eine Infektion im Körper hast, die aber vielleicht noch nicht so gemerkt hast und lässt dich dann impfen, dann bricht es voll aus. Ich glaube, das war das Problem, aber das schreckt Außenstehende wie mich dann natürlich ab, dass ich sage, Grippeimpfung, kannst du mir mal schön wegbleiben. Mir hat ja schon meine letzte Tetanusspritze spritze gereicht. Ne? Und ähm, auch da fühle ich mich, glaube ich, habe ich dir hier schon mal erzählt, fühle ich mich immer noch verarscht, denn ich habe die vor 10, 12, 15 Jahren bei meinem letzten Arbeitsunfall noch auf Baustellen arbeitend in den Arsch bekommen. Und weil die nicht genau wussten, wie lange die letzte her ist, haben sie mir gleich zwei in den Arsch gegeben. Leute, wisst ihr eigentlich, was das heißt, wenn man eine Nadel in die Muskulatur des Arsches reinsteckt und die dann vorher auch noch sagen, locker lassen, nicht anspannen. Ja, äh, du hast gut reden. Du kriegst ja nicht gleich eine Nadel in den Arsch. Ne? Also, das ist Hölle, kann ich euch sagen. Und beim letzten Mal haben die mich dann auch noch geärgert und gesagt, ich soll dann morgen kommen, soll mir hier frischen Schlipper anziehen, ne? weil muss ich ja hier den Arsch freimachen und alles. Und äh, da habe ich echt Panik gehabt von diesem Schmerz. Ja, und dann sagt die, ja, können wir doch auch in den Oberarm machen. Und dann drückt die mir das hier einfach hier oben eine kurze Nadel in den Oberarm. Und das hat überhaupt nicht wehgetan, wo ich gedacht habe, warum. Nicht gleich. Warum haben die damals meinen nackten Arsch nutzen müssen? Verstehe ich nicht. Naja, wir kommen zum nächsten Thema. Und da sind wir so ein bisschen bei Politik. Ich weiß, es gibt viele von euch, die hören sich das nicht so gerne an, interessieren sich auch nicht so für Politik. Aber, Leute, was hat denn der Friedrich Merz da wieder gerissen? Friedrich Merz, CDU-Spitzenkandidat für den CDU-Bundesvorsitz. Also auf Deutsch übersetzt. Der Friedrich Merz möchte gerne nach, äh, nach Annegret Kramp-Karrenbauer die das Amt definitiv abgeben wird, möchte Friedrich Merz CDU-Vorsitzender werden. Also Bundesvorsitzender, also für die ganze CDU. Ähm, mitunter sind hier auch noch Armin Laschet und irgendein Röttger, Röttges, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Ähm, die wollen Vorsitzender werden der CDU und bei der CDU ist es eben so, die haben natürlich aufgrund der letzten Umfragen und der letzten Wahlen äh, natürlich doch immer noch die meisten Stimmen in Deutschland. So war es bislang zumindest. Und äh, bei der CDU ist es so, der CDU-Vorsitzende hat praktisches Vorrecht auf die Bundeskanzler. Kandidatur, sagen wir mal so. Und wir wissen ja alle, Angie Merkel ist seit 2005 unsere Bundeskanzlerin, unsere erste Bundeskanzlerin. Und sie wird, das hat sie schon angekündigt, bei den nächsten Bundestagswahlen, also nächstes Jahr im September, also jetzt genau in einem Jahr, wird sie nicht mehr als Bundeskanzlerin antreten. Das heißt, damit hat sich diese Ära Angela Merkel als Bundeskanzlerin in Deutschland definitiv erledigt. Dann bis dahin wird sie dann 16 Jahre im Amt gewesen sein. Genau wie Bundeskanzler Helmut Kohl, ähm, das sind die beiden einzigen, die so lange im Amt waren, nämlich ganze vier Legislaturperioden. Es gibt ja in Deutschland keine Beschränkung, also sie könnte das noch 100 Jahre weitermachen oder 104 oder so, aber nee, es war jetzt auch falsch, ne? Ist egal, auf jeden Fall können sie das äh, noch 40 Jahre machen, wenn sie das möchte, aber ähm, sie möchte einfach nicht mehr. Ne? Die denkt sich jetzt auch schön hier, hab die ganze Scheiße jetzt 15 Jahre gemacht, jetzt könnt ihr gerade sehen, wie ihr mit dem ganzen Mist alleine klarkommt. Hat sich aber dann noch nochmal schön ein Denkmal gesetzt durch das Coronavirus, in dem sie wirklich sehr besonnen und sehr, sehr gut reagiert hat. Und äh, meines Erachtens nach kann man über ihre Arbeit und über ihre ganze Politik sagen, was man will, aber da hat sie echt richtig gut gehandelt. Und hat uns als, äh, als Deutschland, als Bundesrepublik Deutschland wirklich davor bewahrt, schlimmer in die Corona-Krise reinzurutschen. Ähm, auch wenn es dafür jetzt Gegner gibt und natürlich auch Kritiker, logisch, die gibt es immer. Aber wenn man jetzt mal vergleicht, stellt euch vor, wir hätten jetzt während der Corona-Pandemie Donald Trump gehabt. Ne? Ich glaube, dann sind wir alle froh, dass Merkel ähm, das in dem Fall so gut gemeistert hat. Ja. So, und jetzt wieder zurück zum Thema. Friedrich Merz will also CDU-Vorsitzender werden, natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass der CDU-Vorsitzende dann eben von der CDU auch als Bundeskanzlerkandidat bei den nächsten Bundestagswahlen vorgeschlagen wird. Das heißt, der will auf, auf Deutsch gesagt Bundeskanzler werden. Ne? Wollen wir mal ganz klar so festhalten. Und jetzt wurde ihm eine Frage gestellt von einem Journalist. Ich muss aber vorab sagen, dieser Journalist war von der Bild-Zeitung. Also falls ihr euch gleich fragt, wer stellte so bescheuerte Fragen im Jahr 2020? Also eine richtig dumme Frage auch. Ne? Hier schon mal also vorab äh, die Erklärung, das war ein Bild-Reporter. Und die Frage lautete, können Sie sich einen homosexuellen Bundeskanzler vorstellen? Und damit war natürlich auf Jens Spahn ange angesprochen, angespielt, ne? auf Jens Spahn angespielt, der ja mit einem Mann verheiratet ist und ähm, da sagte Friedrich Merz, und jetzt kommt's, die Sexualität eines jeden ist Privatsache, gehört nicht in die Öffentlichkeit, ne? geht also niemandem etwas an, es sei denn, es bewegt sich nicht im Rahmen der Gesetze oder hat mit Kindern zu tun. Äh, what? Friedrich Merz wurde gefragt, ob er sich einen schwulen, homosexuellen Bundeskanzler vorstellen kann. Und er macht innerhalb eines Satzes den Sprung zur Pädophilie. Also das finde ich äh, äh, im Jahr 2020 extremst grenzwertig. Nee, finde ich sogar grenzüberschreitend. Das ist eine Wahnsinnsaussage Er hat es natürlich durch seinen Sprecher dann später äh, öffentlich natürlich wieder revidieren lassen, dass es aus dem Kontext gerissen wurde und dass der Satz ja ganz anders gemeint war. Nämlich, dass die generelle Sexualität in der Öffentlichkeit nichts zu suchen hat. Bei Politikern zum Beispiel, ist jedem seine Privatsache und es hat nichts in der Öffentlichkeit zu suchen, es sei denn, er macht ungesetzliche Sachen oder irgendwas mit Kindern. Das war natürlich nicht gemünzt, aber es war sehr, sehr dumm und ich glaube, dass der Bildreporter auch wirklich provokativ extra diese Frage gestellt hat, denn Friedrich Merz ist bekannt dafür, der hat schon mal homophobe Aussagen in der Öffentlichkeit getätigt. der wurde nämlich zum Beispiel mal auf den ähm, damaligen Berliner Oberbürgermeister Klaus Wobereit angesprochen. Das war der, der sagte, ich bin schwul und das ist gut so. Kennt jeder den Spruch. Und auf ihn angesprochen sagte Friedrich Merz vor vielen Jahren schon mal, mir ist das egal, was andere Menschen machen oder im Bett machen oder sexuell, Ja, solange ich nicht mitmachen muss. Boah, Leute, was ist das für ein Spruch? Sowas sagt man doch nicht. Ne? Also wenn das nicht homophob ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und... So jemand will sich jetzt als CDU-Kandidat, als Spitzenkandidat, äh, den CDU-Vorsitz angeln, sich wählen lassen. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Es ist alles irgendwie ein bisschen Annegret Kramp-Karrenbauer, habe ich ja neulich schon gesagt. Wer mehr als mehr als einen Nachnamen hat, ist mir sowieso schon per se ähm, unsympathisch und auch, na, wie soll ich sagen, nicht wirklich vertrauenserweckend. Ne? Was jetzt so ein hohes Amt in der in der Regierung, in der deutschen Regierung angeht. Aber die hat sich ja generell schon rausgezogen. Naja, wir sind jetzt echt mal gespannt. Ich meine, Armin Laschet ist jetzt auch nicht wirklich ein besserer Kandidat. Aber wenn wir mal schauen, was die SPD macht, die sind ja permanent mit Negativschlagzeilen, ähm, ja, machen die von sich reden. Aber über das Thema haben wir auch schon gesprochen. Ich wollte nur hier nochmal diesen homophoben Satz von Friedrich Merz zum Besten geben. Ich fand es wieder unfassbar wahnsinnig, wie man sowas Dummes, Dummes einfach nur sagen kann. Aber es gibt auch äh, schöne Nachrichten. Wir haben nämlich zum Beispiel äh, den Bundesverdienst. Das Bundesverdienstkreuz heißt eigentlich Verdienstkreuz des, oder Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, glaube ich. Also wir sagen immer Bundesverdienstkreuz. Ne? Unter dem Begriff ist es so allgemein für Otto Normalverbraucher bekannt. Und ähm, den bekommen dieses Jahr von ähm, Walter Steinmeier, unserem Bundespräsidenten, am 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit, 15 Menschen ähm, verliehen. Für besondere, herausragende Leistungen. Ich weiß nicht ganz genau, wie die Definition dieses Preises ist, aber auf jeden Fall für herausragende Leistungen. Und da geht es natürlich viel auch an Private, die man jetzt nicht so aus der Öffentlichkeit kennt ähm, oder aus kleineren Kommunen, Kreisen, wie auch immer, wo man, wie gesagt, jetzt nicht so... Der Name nicht so ein Begriff ist, aber es sind noch ein paar Promis dabei. Unter anderem natürlich der Virologe Professor Dr. Christian Trosten. Und das finde ich ganz cool. Der hat ja ähm, jetzt nicht nur deutschlandweit, sondern sogar Europa oder weltweit mit seinen Thesen, seinen Erklärungen ähm, dafür gesorgt, dass viele Menschen besser aufgeklärt waren über das Coronavirus. Ist also wirklich Mann erster Stunde, ganz vorne mit an der Front, mitgeforscht an den ganzen Dingen beim Robert-Koch-Institut. Also wirklich, äh, und dann hat er eben auch noch einen Podcast gemacht, bei dem Millionen von Menschen, ich weiß nicht genau, wie viele Klicks die da hatten, äh, mitgemischt hat. Ist natürlich auch in die. Ähm in die, äh, wie sagt man dazu, in die Kritik oder ja, ins, ins Kreuzfeuer der Bildzeitung geraten. Da gab es dann auch riesengroße Debatten. Dann hat er erstmal Pause gemacht. Ich glaube, jetzt macht er aktuell wieder einen Podcast über das Thema Corona. Also sehr, sehr interessant. Er bekommt auf jeden Fall das äh, Bundesverdienstkreuz verliehen am 3. Oktober. Finde ich sehr, sehr gut. Wir haben außerdem noch Thomas Hitzelsberger. Ähm, ich finde es fast ein bisschen schade, das jetzt zu erklären, wer das ist für all diejenigen, die jetzt sich nicht so für Fußball interessieren. War mal ein Profifußballer, deutscher Nationalspieler auch. Und ähm, er ist nicht bekannt geworden dadurch, sondern er ist bekannt geworden als Profifußballer, ja? als deutscher Nationalspieler, hat viele, viele Jahre Fußball gespielt, unter anderem beim VfB Stuttgart. Und nach seiner aktiven Karriere hat er, hatte er sein Coming-out. Hat also gesagt, ja, ich bin homosexuell, ja, ich bin schwul. Und das war eben das absolute Tabuthema beim Fußball. Ja? Es war bis dato niemand bekannt aus dem Profifußballgeschäft, der Homosexuelle ist und das, ähm, da war er natürlich eine eine ein Vorreiter bei diesem Thema, was ich sehr, sehr gut finde und absolut unterstützen kann und hat also wirklich dafür gesorgt für die Enttabuisierung dieses Themas, also sehr, sehr gut, Thomas Hitzensberger bekommt also für seine ganze Aufklärungsarbeit, die er auch da leistet, der macht natürlich ganz viele andere Sachen äh, noch. Der ist jetzt nicht für sein Coming-out, wird er jetzt nicht geehrt, aber der macht ganz, ganz viele ähm, tolle Sachen, was auch diese Dinge angeht. Also Homosexualität, Sexualität generell, ähm, wo er sich wirklich für einsetzt. Und ähm, dafür erhält er das Verdienstkreuz. Finde ich sehr, sehr gut. Und außerdem haben wir noch Dr. Mighty Nguyen Kim. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie ist eine relativ junge, glaube ich, ich weiß gar nicht, doch relativ junge ähm, Chemie-Doktorin, die also Chemie studiert hat, Doktortitel geschrieben. Kommt ganz aus der Nähe übrigens hier von mir, ne? Südhessen, wenn wir es nochmal so erwähnt haben. Und <lacht> sie ist auf jeden Fall bekannt geworden oder mir bekannt geworden, dass sie irgendwann mal abends bei den Tagesthemen, ich gucke jetzt keine Tagesthemen oder Nachrichten im Fernsehen, sondern ich habe es irgendwo dann im Internet, auf Twitter, glaube ich, gesehen hat sie einen Kommentar nach den Tagesthemen gesprochen. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und meine Freundin hatte mich, glaube ich, dran, äh, darauf aufmerksam gemacht, dass sie auch einen eigenen YouTube-Kanal hat, wo sie einfach sehr, sehr gut wissenschaftliche Dinge erklärt. Ja? Ursprünglich für jüngere Leute gedacht, aber auch für so kleine Dummbatzen wie mich zum Beispiel, ne? dass man auch mal wirklich so wissenschaftliche Sachen auch mal versteht. Ne? <lacht> ganz praktisch einfach. Und sie hatte ein ganz großes Statement, ein ganz langes Video. Ich glaube, gegen eine halbe Stunde fast, ähm, wo es einfach über die Pandemie geht über Coronavirus, was das jetzt alles bedeutet und hat da wirklich auch vielen mal erstmal gar keinen Mut gemacht und gesagt, wir haben jetzt erstmal den Mist zwei Jahre an der Backe, weil sie einfach mit wissenschaftlichen Thesen aufgestellt hat, wie das alles abläuft. Ja, Best-Case- und Worst-Case-Szenarien. Ich habe mir das Video damals auch angeschaut. Und dieses Video hatte innerhalb von vier Tagen vier Millionen Klicks. Also fast wie bei meinem YouTube-Kanal. Ja, nur fast. Und war natürlich tagelang in den Trends auf Platz 1, wenn nicht sogar wochenlang. Also sie ist damit wirklich äh, voll durch die Decke gegangen. Auf YouTube hat hier also wirklich jetzt mittlerweile schon ein Millionenpublikum. Sie ist aber auch Moderatorin bei Quarks und Co., glaube ich. Oder heißt nur noch Quarks, die Sendung? Ich weiß nicht ganz genau. Und ähm, ist da also sehr, sehr aktiv... Was die ganze, was das ganze Thema ähm, Wissenschaft den jungen Leuten näher bringen ne, angeht und dadurch, dass sie eben selbst noch relativ jung ist, ne, ähm, wirkt auch noch sehr frisch, jugendlich, modern, ja, äh, sieht also überhaupt gar nicht aus wie so ein Nerd, wie man sich die so vorstellt, ne? mit, einer, mit einer Brille. Also mit einer Brille und so einem so einem weißen Kittel, wo hier zwölf Kugelschreiber oben in der Tasche stecken, ähm, die dann irgendwie über wissenschaftliche Thesen philosophieren, sondern sie sieht halt komplett anders aus. Wie ein Mädel von der Straße, cooles, hippes Ding, was einfach voll die Ahnung hat und ähm, es den jungen Leuten näher bringt. Richtig, richtig geile Sache. Der YouTube-Kanal heißt, glaube ich, MyLab. Weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Und sie erhält auf jeden Fall auch für ihre Arbeit das Bundesverdienstkreuz. So, das wollte ich jetzt noch ganz kurz erwähnt haben. Ja, und dann habe ich äh, euch angekündigt, dass ich so ein bisschen über meine zukünftigen Tätigkeiten sprechen will. Es geht mir nämlich darum, ähm, ich habe festgestellt, dass alle YouTuber, Instagrammer, äh, Podcaster, all das, was ich selbst mache, habe ich ja natürlich auch Vorbilder, ne, so, wo ich auch Fan von bin und mir das auch sehr gerne ansehe, höre, wie auch immer. Ähm, die haben alle eine Nische. Ja, Das heißt, ihre die YouTuber zum Beispiel, ne? Da gibt es Travel-Videos. Die machen also wirklich Reisen das ganze Jahr über nur in der Welt rum und machen nur Travel-Videos, also reise, reise videos Dann gibt es welche, die machen nur Tutorials, also Erklärvideos. Erklären den Leuten, wie man einen Fotoapparat benutzt, wie man Fotos digital bearbeitet, wie man einen Podcast aufnimmt und so weiter und so fort. Also wo man wirklich was lernen kann, wo man Nutzen von hat. Dann gibt es natürlich YouTuber, die Beauty-YouTuberinnen, die irgendwelche Produkte vorstellen. Dann gibt es auch Technik. YouTube-Kanäle, die also einfach äh, Handys zum Beispiel oder Tablets, Computer, all den ganzen Kram, was es da so gibt, äh, immer vorab schon Modelle geschickt bekommen und dann eben den, äh, ihren YouTube-Zuschauern das ganze Ding vorstellen und vorher schon mal zeigen. Das ist natürlich auch eine Kaufempfehlung, beziehungsweise äh, eine Nicht-Empfehlung für so ein Produkt. Also so hat jeder so eine gewisse Nische. Es gibt natürlich auch die Gamer, ja, die einfach nur ähm, zocken und sich dabei zuschauen lassen. Und ich mache zum Beispiel Vlogs. Ein Vlog ist also ein Videologbuch, wo man sich selbst praktisch ähm, dabei filmt, was man so den ganzen Tag über macht. Ja, jetzt ist das natürlich bei mir als Normalverbraucher nicht, nicht so spannend wie bei einem Promi, ja, der also sowieso schon bekannt ist, der dann noch Vlogs macht. Ne? Dass der natürlich dann ein Millionenpublikum hat, ist auch klar. Äh, bei Instagram ist es genauso. Da gibt es food Channels oder Food-Profile. Da gibt es äh, welche, die machen nur künstliche Fotografie. Es gibt welche, die machen halt einfach so Landschaftsporträts. Es gibt welche, die machen Fitness-Kram. Gibt es auf Instagram also auch. Und genauso gilt das Gleiche auch für die Podcasts. Ja? Ich höre zum Beispiel ganz gerne ähm, True-Crime-Podcasts. Das ist da Natürlich dann auch so, dass es eine spezielle Nische einfach ist. Es gibt aber auch Podcasts über, über Wissenschaft, Podcasts über Nachrichten, Podcasts über alle möglichen Themen. Und die, die ich gerne höre, nennen sich halt Comedy oder Kategorie Comedy. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, das ist zum einen fest und flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Die sind halt an sich auch schon berühmt. Und wenn die sich einmal pro Woche oder zweimal pro Woche zusammensetzen und führen einen Dialog, dann entsteht dann natürlich eine Dynamik, ne? Alles, was die so quatschen über ihre eigenen Jobs, jeder erzählt dann so ein bisschen, was er die Woche gemacht hat, was er generell für Pläne hat, berufliche Pläne hat und dann reden sie auch über den alltäglichen Kram, der in der Welt passiert, lässt dann also auch so ein bisschen ab, ne? Und ähm, das Ganze äh, äh, passiert dann natürlich auf einer Comedy-Ebene, weil es einfach lustig ist, den beiden zuzuhören, wie die miteinander sprechen, ja? weil sie natürlich lustige Typen sind. Das zählt dann als Comedy. Genauso wie gemischtes Hack. Hier ist es zum Beispiel Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Ähm, die höre ich auch sehr gerne. Das gilt auch äh, zur Kategorie... Comedy, weil die beiden machen eigentlich genau das Gleiche. Die reden auch über Gott und die Welt und das ist am Schluss dann halt einfach lustig. So, Jetzt weiß ich nicht, ob mein Podcast in die Kategorie Comedy überhaupt reinpasst. Ich musste damals irgendwas ankreuzen, hab dann Comedy gemacht, weil alles andere hat nicht gepasst. Ja, muss man auch mal so sagen. Und ähm, da habe ich mir einfach überlegt, du brauchst auch so eine Nische. Ich wollte mich natürlich nie wirklich festlegen, weder bei YouTube-Videos, noch bei Instagram-Fotos, noch bei meinem Podcast. Ich wollte das so machen, wie ich will. Aber das funktioniert irgendwie nicht so. Und es ist natürlich auch nicht so interessant für die Leute. Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel schon mal angefangen, ich bin jetzt in so einer Überlegephase, möchte ich es mal nennen, habe jetzt angefangen, meinen Instagram-Kanal habe ich mal komplett aufgeräumt. Ja, also wie die Fotos, die mir nicht so gut gefallen haben, habe ich rausgeschmissen und habe gesagt, hier bedienst du jetzt erstmal eine spezielle Nische. Und da habe ich dann einfach mal geschaut und versucht, die ganzen verschiedenen Fotografiearten, also ich Fotografie halt einfach. Gerne. Ich kann es nicht so gut, aber durch meine, durch meine YouTube-Videos kenne ich mich mit den Kameras aus und kann dadurch natürlich ein bisschen was als ähm, für die Fotos nutzen, um Fotos zu machen. Und da habe ich dann mal geschaut, in welche Kategorien fallen denn meine bislang gemachten Fotos. Ja, da war dann also Street Photography, also Straßenfotografie, da war Tierfotografie, da waren Porträts, da waren Stillleben, ähm, Naturfotografie. Das war ja ganz, ganz vorne mit dabei. Ja, also ich habe ein Gefühl jedes zweite Foto irgendwas mit Natur, Blumen, Bäume, Pflanzen, sowas halt. Und dann habe ich das einfach mal eine Strichliste gemacht und habe gesehen, okay, also die meisten Fotos, die ich generell so, ohne das vorher geplant zu haben, mache, sind Naturbilder, Naturfotografie und Street Photography. Street Photography. Street Photography habe ich jetzt nicht so viel gehabt bislang, aber finde das ein super spannendes Thema und habe voll Bock drauf, habe jetzt auch mal gesehen, was man damit alles machen kann und wie das alles so funktioniert und deswegen habe ich jetzt, wie gesagt, mich da festgelegt, habe das auch im Profil so reingeschrieben, es wird jetzt also nur noch Nature And Street Photography geben. Eins von den beiden habe ich mich festgelegt. Alle anderen Fotos poste ich dann auf meinem privaten Insta-Kanal. Ja, ich schreibe heute übrigens auch in die Infobox auf YouTube und in die äh, Show Notes des Podcasts nochmal meinen Link zu meinem Insta-Profil. Könnt ihr gerne reinschauen. Und ja, jetzt bin ich natürlich so ein bisschen am überlegen, wie mein YouTube in Zukunft aussehen wird. Heute ist Freitag. Ich hatte versprochen, es gibt jetzt jeden Sonntag wieder ein Video. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, ich werde das Video hier am heutigen Freitag veröffentlichen und habe zu wenig Videomaterial. Ja, es ist jetzt Mittwoch. Morgen habe ich meine Kids, anschließend muss ich Koffer packen und mich vorbereiten. Freitags gehe ich arbeiten und anschließend fahre ich zur Freundin. Da ist nicht mehr so viel mit Video aufnehmen. Am Wochenende werde ich definitiv was aufnehmen, ganz sicher sogar. Das heißt, übermorgen, also am jetzigen Sonntag, den 27.09., wird es kein Video geben, aber die Woche drauf gibt es dann wieder eins. Das sei schon mal vorweg gesagt. Ähm, ich habe heute zum Beispiel 20 Minuten Zeit gehabt zwischen zwei Terminen, wollte kurz die Drohne steigen lassen, Speicherkarte zu Hause gelassen. Kannst du nichts aufnehmen. Ich hätte mit der rumfliegen können, aber ich hätte halt einfach keine Aufnahme gehabt. Ne? Das ist so ein bisschen mein Problem. So, und jetzt möchte ich zum, äh, zum letzten Punkt kommen, Ich habe heute ziemlich viel gelabert, wir sind schon bei über einer halben Stunde oder knapp einer halben Stunde ähm, und der letzte Punkt ist heute mein Netflix-Tipp, den möchte ich euch gerne noch präsentieren, weil wir einen ganz kurz einen Einspieler bringen. Der Quasselschacht Serientipp ja, und ich habe dieses Mal etwas, ist nicht ganz so Mainstream. Mein ähm, Serientipp ist, diesmal geht es um Netflix, aber das ist das, was ich aktuell gerade schaue. Und äh, jetzt nicht erschrecken, es heißt Hitlers Kreis des Bösen. Ja? Warum schaue ich das? Weil ich ähm, schon, schon immer viele Dokumentationen über Hitler, über den Zweiten Weltkrieg, über den Holocaust äh, gesehen habe, weil es für mich immer noch unverständlich ist, wie so etwas damals überhaupt entstehen konnte. Wie konnte ein kleiner, offensichtlich dummer Mensch so weit kommen, dass er ganz Europa einnimmt, sechs Millionen Juden tötet und darüber hinaus die ganze Welt, fast alle Nationen der Welt, in einen Weltkrieg stürzt. Das ist für mich immer noch nicht ganz nachvollziehbar. Und deswegen bin ich da ein bisschen wissensdurstig, was dieses Thema angeht. Und Hitlers Kreis des Bösen hatte mich erst ein bisschen abgeschreckt, weil die Fotos, die man gesehen hat, einfach ganz komisch aussah. Also ich meine, wenn ich mit sowas mit Schauspielern machen will, gibt es wirklich Leute, die so ähnlich aussehen wie die tatsächlichen Charaktere damals ähm, oder die Protagonisten. Und äh, da waren einfach Fotos, wo ich gedacht habe, die sehen ja überhaupt nicht so aus wie die echten. Das hatte mich ein bisschen abgeschreckt, ich habe jetzt aber mal reingeschaut. Also es gibt zehn Folgen a 52 Minuten und ähm, ich habe so viel, allein in den ersten vier Folgen schon so viel Neues gelernt, was mir bis heute noch gar nicht bewusst war. Nämlich, dass die zum Beispiel bei den ersten Reichstagswahlen, bei denen die NSDAP angetreten nur 2% bekommen haben. 2%. Ja? Die haben riesengroße Propaganda vorher gemacht, haben nur 2% bekommen. Und selbst bei der nächsten Reichstagswahl haben sie wieder eine, eine Niederlage eigentlich eingesteckt. Ja? Also diese Dinge fand ich ganz interessant, weil ich das so noch nie gehört hatte. Man hat also wirklich ganz, ganz vieles Neues gelernt. Und bei Hitlers Kreis des Bösen geht es also jetzt nicht in erster Linie um Hitler, sondern es geht um seinen Zirkel, der ähm, um ihn herum sich befindlichen Personen, Entschuldigung, oder Protagonisten, wie ich es eben schon so schön gesagt habe, ich nur das Wort gelernt. Und da geht es nämlich um Göring, um Himmler, um Goebbels, um Rudolf Hess, diese ganzen Menschen, die ganz nah um ihn herum waren und eben Schlüsselfiguren damals hatten. Ähm, denn was man oftmals nicht weiß, dass die sich alle untereinander spinnefeind waren. Der eine hat den anderen ausgebotet, am Anfang ist sogar einer getötet worden, weil andere sich verschworen haben gegen den und haben, ne, der eine den anderen, jeder wollte seine eigene Machtposition, äh, und ganz, ganz nah an Hitler ran, äh, wollten sie sich hier ihre Machtposition sichern. Also, es ist echt sehr interessant, was da im Hintergrund abgelaufen ist, basiert also wirklich auch auf historischen, äh, tatsächlichen Daten. Das sind ganz viele Historiker, englische, also es ist eine britische Serie, sind äh, britische Historiker, die darüber erzählen. Äh, wird aber alles übersetzt, beziehungsweise unten mit Text. Ähm, und die restlichen Szenen, diese filmischen Szenen, die sind dann eben auch ähm, mit deutschem Text besprochen aus dem off sage ich mal. Also ich kann es nur empfehlen, wer sich für dieses Thema interessiert oder wer noch nicht genügend von diesem Thema weiß, der sollte sich das anschauen. Zehn Folgen a 52 Minuten. Ich schlafe immer nach einer Viertelstunde ein, muss also am nächsten Tag wieder zurückspulen, wieder gucken, was kenne ich noch, was kenne ich nicht und da weiter gucken. Es zieht sich bei mir also noch ein paar Wochen. Bis dahin wird es nämlich keinen Netflix-Tipps geben. Und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, wir sind jetzt bei ja, über 33, 35 Minuten, würde ich sagen, sind wir angekommen. Äh, das war mein erster Videopodcast auf YouTube und auf äh, Spotify, Apple... Podcasts, wo auch immer, auf ganz vielen Podcast-Plattformen. Ich freue mich, dass ihr alle da wart. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie die ähm, Zuhörer- und Zuschauerzahlen jetzt schwanken, ob ähm, da jetzt die Einschaltquote vom Podcast jetzt rüberwandert zu YouTube. Ich bin echt gespannt. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne Feedback dalassen. Ihr könnt mir als Podcast-Zuhörer gerne schreiben an podcast.derbergmann.net und äh, für die YouTuber- für die YouTube-Zuschauer könnt ihr mir natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, am Sonntag gibt es kein Video. Schaut auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Und äh, ich freue mich, dass ihr da wart. Vielen, vielen herzlichen Dank. Macht's gut. Bis zur nächsten Woche. Den Podcast, den gibt es definitiv nächsten Freitag wieder. Wie gesagt, ab Mitternacht auf Spotify und sonst anderen Plattformen auch noch verfügbar. Schaut auf meiner Website vorbei, da findet ihr alles. Und wie ich am Podcast immer am Ende sage, bleibt mir nichts anderes zu sagen als Schicht im Schacht.